0: 我也请微宇一起来看一下，因为其实过去呃，在这个所谓 R 1 0 0的这个规定当中，<是>因为他们要发展没有错，会带动很多相关产业进来，<是>但它有一些相关的规定必须要遵守，所以绿电好像就是相对被大家比较关注的一个区块之一。<是>你可不可以讲一下绿电目前你们的观察是如何？嗯
1: 、基本上，哎、欸，大家可以看到这张图，哎、欸，这个哦，好，让我找一下啊。这<笑>帮能源转型啊，几个重点是这边我们可能比较算是短期的重点这样子。我想看一下他们什么东西。我说哦，好，有了，好。那第一个当然就是说，其实，在政府在主导这个能源转型的路上，其实他们接下来是想要开放绿电交易自由化，就是不是都由台电来买啦，就是你各家的公司自己要去收购这件事情。那其实以目前呢、啊，我们以供给和需求两个程度来看的话，刚刚我讲过， 2 0 2 5年以前，基本上风电还是处在现在就是在打基础建设。是。2025年以前，基本上绿电的主要供应者都会是太阳能。那这其中的这些供给面的部分、哦、需求面的部分大概有两大需求的这个来源。第一个就是 R 1 0 0你光 R 1 0 0联盟啊，大概在2025年以前，如果 R 1 0 0是说我百分之百在生的人嘛，如果我2025先达到30趴，它一年大概需要260十亿度的电哦。那台湾目前2025年可以供应多少呢？大概是200亿度啊，我们还不足60亿。那第一个是 R 1 0 0光 R 1 0 0大概就需要260十亿度的电，如果我们30趴的话。那再来哦，有一些人是没有加入 R 一百，但他是苹果供应链，像红海啊、日月光丽、啊、丽。我们可以看到前几天郭董不是有出来说政府他在发展这个再生能源，可是他是不稳定能源嘛，对不对？这个其实也是怪怪的啦，因为其实政府并没有规定他要用再生能源哦，是苹果规定的，所以他应该去跟苹果跟这样不太。因为现在很多台
0: 湾的这个科技厂都是发 o 客户的规定，没错，其实船产也是嘛，就是。嗯
1: 欧美的终端的品牌大厂，他们是非常要求这件事情的，所以他们会要求他们的供应链，你都要用，就是你要减少碳排，你要用干净的能源。所以只要你是苹果供应链，基本上苹果供应链也是有规定哦，你在二零五零以前，基本上你要使用这种接近能源的计划。因此，他们所有的工业也都必须要使用它。刚刚我们讲到二零二五年会供不应求状况哦，其实还没有包含这个苹果供应链，我们就单纯讲 R 一一百而已。那台湾目前的这个能源结构可以看到上这张图。我们前面其实大概有提过嘛，台湾目前是，呃，首先我要减少燃煤、石油发电，这个是一定要的，就是逐渐减少。那在不发展核能的情况下面，我们是用天然气和绿能去补嘛。我们今年的绿能大概是占四点七趴，那二零二五的能源转型政策大概要到二十趴，换句话说我们要成长三倍。对，这个三倍刚刚有提到，大概会是在太阳能的部分会作为二零二五之前主要的一个绿电的供应来源。这边算是一个需求的预测，可以可以让大家稍微的参考一下。那基本上，就像我刚刚讲的一样，大概在二零二四年这个缺这个缺,缺口会明显的变大。对，如果我们就算是二零二五，大家可以完成三十趴，然后我们就平滑去算的话，那供给的部分就是先以政府他们目前的规划来讲。那当然，我们已经知道风电可能稍微有点 delay 了这样子，因为今年的疫情关系嘛，其实不太能够施工啊。对，太阳能也是。所以其实目前已经到有点 delay 了，那、啊、其需求不变啊，我需求还是要在那个之前我就要达到啊，因此这个供不应求的情况下面，有可能只是提前反应啊。但我们是认为说，至少在二零二五以前，在绿电的供需上面，它会是一个紧平衡，就是我就是顶多就是勉强刚刚好补足你需要的量而已。所以相关的产业，就像我们前面讲的，如果说我们想要看二零二五以前。那基本上我们就是看太阳能，这边其实大概有三间公司会蛮有兴趣的啦
0: 。好，为什么你会选这三间公司？嗯、你的主要的这个选择的标的或者是指标，嗯、还有它成长性到底是怎么来观察
1: ？我蛮有趣的事情是，我们先看开阳好了。开阳过去啊，投资人会认为它是一家 EPC 厂，可是实际上它未来它会是一家电厂。对，那电厂跟这种我制造业是很不一样的，为什么？因为我电厂前面有说了，我发电我可以先卖给台电，之后我有一些就是民营企业，他们就是要去购买这个电的需求。其实电厂相较于过去的 e p 市场商来说，它的获利是更稳定的。因此我们可以看到，其实它就很像台湾人很喜欢的那种存股的概念，有没有？中华电信啊，为什么大家喜欢它？就是它获利稳定嘛。你的电厂相对的，在未来它都会是获利稳定的。安吉中心电跟开阳，中心电现在比较有电厂了、啊。那安吉他之前大部分的获利可能还是他的模组的部分，但接下来其实他们在电厂的这个获利的比例上面，其实都会越来越高。那这三间公司其实基本上也都有提出来说，他们每一年大概会提供多少新增加多少的电量，新发多少的电，所以其实这是算得出来的，就是他们接下来的获利大概是有可以算得出来。
0: 我们看了趋势，又看了基本面，哈，的确给观众朋友一些参考性的指标。但是我要回到总经理这边哦，虽然我们的趋势很明确，大家也觉得都是多头，但是政策性的风险还是存在，大家还是在关心，好 f e 到底他们这个升息的策略要怎么走？因为其实今年大家都有一个预期心理，那我觉得市场最不稳定的就是预期的事情没有发生。嗯
2: ，其实看起来。其实我们之前又一直讲说，这个 Fed、哦、不知道是故意的还是还是就怕我，你不知道他是他是故意的还是他是这个这个呃故意去引导这个市场，就一直他自其实，在今年九月之前哦，他其实一直讲讲，他在 Fed 里面讲到这个 inflation， 他是一直在讲到是 transitory 全是头的，全是头的哦，就是它是,他是个暂时性的。它并并不是一个极，并并不是一个持续的东西哦。那因为这个暂时性这个东西呢，所以市场一直觉得说，哦，那没有什么问题啊。那到了九月之后，你可以看到它它的联储会的这个呃这个记录里面的这个暂时性这个字不见了。嗯。然后十一月三十号它突然，它说完突然出来说，哦，这个我我们可能误会误导了大家哦，所以这个暂时性这个字我们不用了。可是也已
0: 经过了两三个月，哦、大家好像这经济的这变化了，好像
2: 。对，那其实，对，其实其实我我们说，其实这个这个这这不可能了哈。我不可能的原因是因为，其实如果你的疫情，我说美国的 CPI 里面哦，七十四帕是服务,服务跟服务相关，二十六帕是跟商品相关。嗯、所以今年上半年<是>那个商品在喷的时候，美国人无所谓嘛。但是下半年七月美国一打开之后，那个就上去了。哦，那个你可以看到，所有人都在都说哦，我找不到人，我找不到人，我要加薪，我的服务要加薪，很多餐厅老板要下来端盘子，因为找不到人嘛。嗯、哦，所以你可以看到他那个服务服务的问题，然后再加上那个呃这个塞岗的问题、哦，所以他那个整个啊、呃、CPI 就上去了。所以呃现在看起来，呃他说那我这个呃 tapering 我要加速，哦，那现在很有可能会十我们要看十二月，十二月可能就直接说我从一百五十一到直接一个月本来收一百五十亿，就直接变三百亿。要说收收三百亿，只能三四月就收完了。那市场现在就开始很担心說，说哦，那会不会三三月收完，四月就升息，或者是六月就升息？嗯哦、是。所以现在市场一直把那个升息的时间一直在往前拖，一直在往前拉。那我我我们个人的判断，我们团队的判断是这样，我觉得这个是 p o 泡的 trick。哦，我先让你，我先吓吓你，让你自己吓自己。等到我到了三月我不吭声，我到了四月不吭声，我到了六月不吭声的时候，市场就觉得说，哎，我判断错了哦，那个恐慌会慢慢慢慢下来，所以下半年应该会慢慢上去。我我让你的恐慌下来，不要那么害怕的时候，我再来做升息，哦，那其实这个是有基有有有有利可循的。你可以看到上一次哦 ，QE tapering 完哦，一直一直 tapering tapering 到结束，到启动升息是隔14个月、啊。
0: 嗯，哇，他真的很有耐心啊！所以没
2: 有道理说这一次就是說我我 tapering 完了，我要立刻我我这个 tapering p e r i n g 结束之后，我要立刻升息哦。我觉得这可能性还是比较小的啦。所以我们所以而且 p o w e r 他其实不断强调一件一件事情，我 tapering 跟升息这是两件事情，市场你不要把它不要把它挂钩在一起。现在问题是市场一直把它挂钩在一起，就是说你 tapering 是 p e r i n g 完，我立刻就要做升息了哈。那所以这个会有一个问题、就是市场会对明年上半年会一直有那个引忧。嗯、那加上我我讲的吧，你的经济成长率会下来，你的 inflation 在高涨、哦，市场就会开始炒这个 s t e p f n a t i o n 嘛，就是停滞性同膨、哦、那市场炒这个停滞性同膨，我觉得市整个市场的波动就会变大，哦、所以我们觉得明年上半年的杂音应该相对是比较大一点、哦、要到下半年哦，你可以看到到如果到了六月，联准会都不吭声，或者是六月联准会都说、哦、我没有要升息哦，你们不要自己乱猜哦。这个时候市场可能相对就会比较安安稳，那再加再加上这个通膨呢，因为是从今年下半年上去的，所以明年的机器高了之后，明年下半年通膨会慢慢下来。好，那这个条件两个条件一加起来，我觉得明年下半年的行情会相对是比较好的
0: 。好，那所以如果心里都准备好了，那另外的这个不确定性因素，好像大家也在关注哈。总之我们其实团队有研究到这个 Omicron， 因为大家对于恐慌好像似乎是一个比较不稳定的因素，也觉得说，不管是哪一种政策，哈，都会受到外在突然因素的影响。那尤其是这次的这种变种病毒，大家也预计，比如说 Alpha、b e 可能会慢慢的出来，这个还会不会影响到所谓经济面的问题？
2: 哦，其实我们,们 m i c 奥密 n 目前，当然我说这是目前的判断是，嗯、我们认为哦，奥密 n 应该是整个 COVID 的终点哦。当然，我下这个结论是比较强一点，哦、可能是一个终点。嗯、什么叫终点哦？因为你看，这次奥密 n 一出来呢，整个市场为什么一瞬间非常惊慌、哦、因为它那个极半白哦，三十二株
0: ，嗯，你可以想
2: 一想，像什么像河豚一样，哦，有一
0: 根一根出来，嗯、而且
2: 这三十二株里面呢，发现了、啊。只有八株我们认识了，二十四株我们都没看过，所以他们现在在他们在现在,在做这个基因基因定序、哦、所以一开始我们觉得说，哎、欸，如果 Omicron 引发了其中循环，就是市场真发现 Omicron 真很恐怖，然后可能会先修整、哦、不过现在看起来可能不会不会那么严重，的原因是因为这个很符合一九，我这我不知道大家知不知道一九六七年的这个诺贝尔化学奖得主叫做、e、Agen 哦，他说过，他说像这种 RNA 的病毒、哦、它最后面会进入一个过度演化而产生自我毁灭状况。我觉得 Omicron 有一点这种味道，你从八八株的鸡蛋白突然变四倍三十二株，我觉得这有点过度演化这种味道。嗯，如果是这样子哈，我说你 Covid 要变成流感化，大家一直讲讲 Covid 流感化 ，Covid 流感化吧。那 Covid 要怎么样流感化？两个条件，第一个条件要有药。我们现在的问题是我们还没有药，不过好像都进到三三期的临床，三期、二期、三期的，差不多明年我们覺得明年。下半年应该会有机会出来哦，没有要要因为你今天你今天你不打流感疫苗没关系，你要克流感嘛，嗯，你得了你再吃克流感会好嘛，哦，这是第一个第二个呢就是说这个它开始呢它传播率会变大，但是它的毒性会下来，就是说通常 RNA 病毒它开始进入过度演化的时候，它就会传播率变很强但是它这个毒性就是突然会掉很快，我觉得 o m i c o n 有一点这种味道，那如果这个这个条件确定的话我们觉得这个可能我、哦、这个其中循环呢，差不多就到十二月到一月才会开始。凯威开始启动，那慢慢呢，到明年五六月六月之后呢，到落见底，尤其是哦，当这个联总会他都没有说我要升息，大家市场会比较安心。这个时候六七月开始慢慢又进到这个所谓的科技旺季，这个时候再慢慢上去我们觉得大概会会会是这样的走势啊。